0: LBH Yogyakarta Podcast Selamat sore Pak Budi, Mas Yogi Dan juga teman-teman semuanya sebelum ke kasus bansos yang pertama kami sangat apresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di LBH Yogyakarta dengan membuat kajian di tiga isu ini ya karena selama ini kajian kebijakannya memang tergantung dari situasi dan kondisi isu yang yang dipegang oleh masing-masing CSO dan Saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman YLBI dan LBH ini menyoroti isu yang selama ini justru tidak tersentuh, yaitu isu pangan maupun isu lockdown mandiri yang dilakukan oleh desa maupun kampung-kampung. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hasil yang sudah dipaparkan oleh Mas Yogi dan Mas Alek, dan juga menambahkan yang disampaikan oleh Pak Budi, saya mencoba untuk menyandingkan dengan Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah. Terutama karena ini levelnya adalah kajian di DIY, saya coba untuk menyandingkan dengan kebijakan yang ada. Yang pertama, kebijakan mulai dari instruksi kemendagri, kemudian instruksi kementerian keuangan, dan juga kementerian desa terkait dengan realokasi. dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid. Nah, dari skema kebijakan itu mandatnya adalah di tiga isu. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi, kemudian yang kedua adalah untuk layanan kesehatan dan penanganan kesehatan, yang ketiga untuk bantuan sosial atau social safety net yang kemudian diterimakan dalam bentuk uang 600.000 per bulan ataupun dalam bentuk sembako. Nah, tiga kebijakan ini Justru yang luput yang sudah dilakukan kajian oleh teman-teman LPH yaitu isu pangan maupun isu dampak sosial yang di tiga refocusing ini tidak muncul. Dan sampai hari ini, untuk anggaran refocusing dan realokasi ini informasinya itu masih simpang siur karena informasi yang kita dapatkan dari teman-teman media dan jurnalis. Jadi, kayak DIY, di awal mereka menyampaikan APBD Provinsi di 300 miliar, kemudian kabupaten kota juga rata-rata sekitar 100 sampai 200 miliar. Tapi kemudian ada perubahan. Karena mandatnya memang 50% dari belanja modal barang dan jasa itu harus dialokasi untuk refocusing penanganan Covid di tiga isu tadi, ekonomi pemulihan ekonomi, kesehatan dan bansos atau social safety net. Nah, isu pangan ini saya kira beririsan dengan isu pemulihan ekonomi. Nah, sayangnya dari pemerintah ini memang tidak jelas isu pemulihan ekonomi ini untuk isu apa saja. Apakah untuk pemulihan UMKM, bantuan modal, atau kemudian untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, atau kemudian juga meningkatkan daya beli, atau kemudian juga mendukung aktor-aktor yang bergerak di isu ekonomi, mungkin suntikan ke perusahaan dan sebagainya, atau ke aktor-aktor yang lain ini juga belum jelas. Atau juga termasuk di dalamnya, untuk penyediaan suplai suplai pangan, untuk pemulihan ekonomi. Nah, yang dilakukan teman-teman EPH -teman ini mungkin nanti jika akan dilanjutkan perlu juga ditambahkan terkait dengan kajian kebijakan analisis anggaran di sektor pangan yang sudah di dan direfocusing oleh pemerintah. Karena sampai hari ini kita semua tahu transparansi data itu masih sangat minim di aspek penanganan Covid. Kita sudah mendorong baik di level pusat maupun daerah karena data yang yang kita dapatkan selama ini baru data jumlah kasus positif kasus PDP tapi terkait dengan data penerima Bansos kemudian juga data anggaran itu kalau ngecek di semua portal pemerintah itu tidak ada di DIY itu kemarin saya coba ngecek di portal eh, khusus terkait dengan database keuangan ya eh, mereka sudah punya kluster untuk refocusing anggaran tapi ketika dibuka refocusing anggaran COVID-19 tapi ketika dibuka datanya memang belum masuk. Dan sekarang sudah masuk penyusunan RKA 2021. Artinya sebenarnya perubahan APBD 2020 pun belum diinformasikan, sementara sekarang pemerintah daerah sudah sibuk menyusun RKA 2021. Nah, justru ini yang saya kira juga nyantim menjadi catatan bahwa kita perlu bersama-sama di level DI untuk memastikan transparansi anggaran covid -19. 19 baik yang difokusing maupun direalokasi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan yang di, sudah dilakukan oleh teman-teman di LBH, isu lockdown. Saya setuju sekali yang tadi disampaikan oleh Mas Yogi, Pak Budi, dan juga Mas Alek, bahwa kemandirian dari masyarakat ini tidak di-capture dengan baik oleh pemerintah dan itu menjadi policy. Sehingga kemudian masing-masing bergerak dengan sendiri-sendiri. Dan Situasi di, di aspek kebijakan seperti itu, di situasi kelembagaannya, gugus tugas juga tidak berkoordinasi dengan kelembagaan-kelembagaan yang sudah tersedia. Misalnya di desa itu sudah ada forum PRB yang didorong sudah lama, tapi tidak berkoordinasi dengan gugus uh, tugas dan sebaliknya. Atau juga model gugus tugas ini tidak menggandeng teman-teman di luar uh, pemerintahan. Jadi misalnya CSO secara kelembagaan sebenarnya bisa terlibat untuk intensif. di dalam melakukan pertemuan-pertemuan rutin dan memberikan masukan, tetapi secara kelembagaan, gugus tugas ini memang murni eh, dimonopoli di dimonopoli dalam tanda kutip oleh pemerintah, sehingga dari tiga aspek yang biasa kita lakukan di idea terkait dengan aspek perencanaannya, implementasi kebijakan, maupun eh, pengawasan dan monitoring itu memang lemah karena minimnya partisipasi publik di dalam penanganan COVID-19 yang didorong oleh pemerintah nah Kalau kemudian pemerintah juga melakukan kebijakan tambal sulam ataupun trial dan error, saya kira itu kita maklum. Tetapi se seharusnya memang pemerintah daerah juga menerima masukan-masukan dari teman-teman CSO maupun dari masyarakat termasuk aduan-aduan yang masuk. Sehingga kebijakan itu meskipun trial and error, tapi dia komprehensif dan dia juga mampu menangkap situasi dan kondisi yang ada. Karena kalau COVID-19 ini kan memang ada dua hal yang harus direspon. Pertama, mitigasi krisis. Yang kedua adalah tahap pemulihan atau recovery. Nah Kalau bencana alam, itu kan lebih mudah untuk melihat ini emergensi dan ini tahap recovery. Misalnya emergensi itu ketika semua bangunan beruntung, rusak, dan tidak ada akses, maka di situ tangkap darurat. Tapi kalau COVID ini kan ada situasi darurat, tapi di sisi yang lain juga masa pemulihan. Misalnya sekarang tangkap darurat sampai 30 Juni 2020. Sementara studi ini juga dilakukan di bulan Maret sampai Mei, dan itu tanggap darurat. Nah, setelah bulan Mei, itu sebenarnya juga masa pemulihan, pasca emersensi di bulan April dan Mei. Nah, ini juga berimplikasi kepada pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan anggaran. Karena kalau di situasi darurat, memang relaksasi anggaran itu bisa dilakukan. Misalnya, belanja belanja alat kesehatan kemudian belanja untuk APD belanja untuk e, bansos itu bisa masuk belanja tidak terduga atau dia masuk nomenklatur anggaran BTT belanja tidak terduga tapi kalau dia sudah masuk di tahap pemulihan dia sudah masuk sistem yang reguler dan ini juga harus diawasi dengan dengan baik oleh pengawas-pengawas di internal pemerintah maupun e, di luar di luar pemerintah Jadi meskipun ada relaksasi pelaksanaan anggaran tapi audit BPK BPKP itu tetap harus ketat. Sehingga ini juga menjadi peluang adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kebijakan anggaran penanganan Covid yang di dalamnya saya yakin ada untuk penanganan pangan, situasi lockdown karena lockdown itu tiba-tiba tiap dusun itu diberi 10 juta, 20 juta. Akhirnya ada yang dipakai untuk beli bikin portal, ada yang dipakai untuk bikin panggung dan di situ masing-masing warga standby untuk menjaga pintu. Nah, padahal panggungnya itu juga berpotensi untuk kerumunan massa. Jadi yang penting mereka dikasih anggaran sekian puluh juta, silakan mau dipakai lockdown, mau dibikin portal, mau dibikin posko di tiap dusun itu terserah. Nah, ini kan juga minim pengawasan. Nah, oleh karena itu saya kira memang untuk melihat kajian kebijakan yang yang lebih utuh me, me, mengkombinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah di Desain dan juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena sampai hari ini kita juga tidak tahu sebenarnya alokasi anggaran yang sudah direfocusing dan di direbudgeting dan kemudian juga dilaksanakan itu capaiannya seperti apa. Kan kita ngomongin input, proses, dan output. Pemerintah waktu itu di awal dana pusat 71 triliun, kemudian naik menjadi berapa? Sekarang sekitar 100 triliun. Di daerah juga begitu. Awalnya hanya sekitar 20 miliar, tapi kemudian naik menjadi 300 miliar. Nah, itu kalau dari sisi input, untuk pencegahan kesehatan, apakah kemudian itu juga mengurangi jumlah kasus. Jadi outputnya apakah dengan input anggaran yang besar, output hasilnya itu juga sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian juga untuk penyediaan layanan kesehatan, apakah dengan realokasi anggaran yang cukup besar untuk penanganan kesehatan ini berimplikasi kepada layanan kesehatan. Padahal dari temuan yang dilakukan kajian di teman-teman LBH ini, banyak kasus-kasus layanan kesehatan yang tidak memuaskan. Kemudian juga sekarang rapid test harus berbayar ada yang 400, 500 ribu. Informasi-informasi ini kan kemudian menjadi apa ya kalau bahasa jawa itu perindil-perindil tidak utuh sehingga kemudian masyarakat mencari informasi sendiri dan bergerak sendiri. Kemudian yang terkait juga dengan bansos. Nah bansos ini juga banyak kasus. Baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat yang masih bingung. Pemerintah desa misalnya, ada di, kalau desa yang dia sudah cerdas dan pintar bagaimana melakukan updating data, siapa yang harus menerima, siapa yang tidak pernah menerima, dia akan dengan mudah melakukan perubahan-perubahan data dan verifikasi validasi data. Tapi kalau desa yang dia hanya remote dan dia ya, bisnis as usual, maka mereka juga akan gagap ketika melakukan perubahan-perubahan e, refocusing anggaran dana desa misalnya. Sehingga ada kasus juga sampai gaji RT-nya dipakai untuk menalangi dana bansos dan sebagainya Nah, yang hal seperti ini juga saya kira perlu menjadi catatan ke depan bagaimana memastikan monitoring pelaksanaan kebijakan Covid ini e, is isunya memang harus saling terkait dan dia memang crosscutting isu. Kemudian yang yang berikutnya juga terkait dengan Penyimpangan pelaksanaan kebijakan. Kita juga sedang melakukan monitoring pengadaan barang dan jasa untuk layanan COVID. Misalnya alat kesehatan itu juga ada modus-modus penyimpangan belanja alat kesehatan karena sebenarnya panduan untuk pengadaan barang dan jasa itu sudah ada, meskipun relaksasi tapi tetap harus mengikuti panduan itu. Tetapi ada pelanggaran. Nanti kita sedang melakukan investigasi kasus itu. Kemudian yang kedua penyimpangan Dana Bansos, ini saya kira di Ombudsman tadi disampaikan oleh Pak Bubi juga banyak kasusnya, yang masuk di dia di ini juga memang belum banyak, tapi yang kita catat adalah yang sudah terverifikasi dan tervalidasi misalnya kasus perempuan kepala keluarga, dia hanya menerima 300 ribu, yang separohnya nanti diberikan ke rt atau kepada petugas yang lain, dan ini menjadi kesepakatan bersama bahwa memang kemudian itu dipotong dan itu kejadiannya tidak hanya di satu kabupaten di beberapa Kabupaten di DIY situasinya sama dari laporan-laporan yang sudah masuk maupun dari cerita-cerita FGD kecil yang sudah kita lakukan. Misalnya dia memang benar-benar miskin, perempuan kepala keluarga, warga tidak mampu, dia ngasih 100000 ke rt, kemudian 100000 nanti ke petugas lapangan, 100000 lagi nanti ke yang mengambilkan dan sebagainya. Dan itu banyak. Di sisi yang lain juga ada... kasus yang banyak juga exclusion dan inclusion error. Jadi yang berhak menerima, tapi dia tidak dapat atau sebaliknya yang dia seharusnya tidak berhak, tapi dia dapat. Nah, ada juga kasus teman-teman di penyandang disabilitas, dia mampu, tapi dia pasti dapat. Dan dia menerima menerima bansos tersebut. Tapi dia sebenarnya merasa tidak membutuhkan karena dia mampu. Nah, itu juga ada skemanya, dia mengembalikan, tapi diterima dulu. Situasi-situasi nah, seperti ini memang kita secara eh, masyarakat cipil itu memang belum mengumpulkan data-data yang terserah, kemudian kita olah dan kita analisis, dan kemudian kita berikan review dan policy eh, brief kebijakan kepada pemerintah daerah. Nah, saya kira apa yang dilakukan LBH ini sangat, sangat bagus dan sangat penting nanti untuk memberikan kontribusi perbaikan kebijakan di, di level DIY, dan nanti bisa eh, kita saling melengkapi. Saya kira itu ya karena waktunya terbatas, jadi poinnya saya kira memastikan bahwa proses perencanaan kebijakan penanganan COVID ini bisa diawasi, terutama di sektor penting tadi, pangan, kemudian dampak sosial, layanan kesehatan, dan bantuan sosial, termasuk pemulihan ekonomi, karena pemulihan ekonomi ini juga sampai sekarang masyarakat masih bingung kalau dia usahanya mati, pengasuhan modalnya lewat mana, padahal sudah ada realokasi anggaran, dan itu sudah berjalan. Kemudian yang kedua, dari sisi implementasi kita juga perlu melakukan monitoring karena pelaksanaan anggaran ini terus berjalan dan informasinya tertutup, aksesnya juga kita tidak tidak bisa mengakses datanya, sehingga akses implementasi penggunaan anggaran ini juga kita harus memastikan memang untuk penanganan-penanganan isu-isu yang krusial tadi soal krisis pangan dan kesehatan ekonomi. Kemudian yang ketiga juga monitoring berbasis komunitas maupun pengawasan saya kira juga harus terus didorong, karena ketika ide membuka posko ini sudah hampir hampir dua minggu ini memang dari masyarakat untuk yang inisiatif untuk lapor masih kurang, sehingga beberapa kali kita juga harus melakukan sebut bola. Karena masyarakat saya kira mindsetnya, apalagi kalau di DIA sudah pakai kemudian juga sudah dibantu ya Alhamdulillah, terus mereka kadang juga common sense gitu ya, karena ya karena Pak RT yang sudah bekerja, jadi wajarlah kalau saya memberikan sebagian yang saya terima kepada para kaniatianya seperti itu. Nah, tapi menurut saya ini juga budaya yang tidak bisa kita kita apa ya kita pelihara karena itu adalah bibit-bibit penyimpangan dan celah korupsi yang sebenarnya harus kita lawan. Saya kira itu Mas Alek, Mas Yogi, Pak Budi yang bisa saya sampaikan sebagai penanggap. mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut ya karena memang banyak aspek yang harus kita kita kawal dan juga banyak aspek yang harus kita berikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Tenti atas poin-poin uh, tanggapan dan masukannya terhadap uh, yang kami lakukan menuliskan uh, kajian ini dari uh, beberapa ini rekomendasi juga terkait uh, apa namanya uh, penanganan Covid-19 di Yogyakarta itu depannya yang tentu uh, secara substansi barusan uh, semua pihak uh, parentinnya itu harus kemudian uh, bekerja sama untuk mengawasi bersama-sama terhadap semua uh, multi aspek isu ya Karena isunya sangat banyak sekali, yang kemudian mau nggak mau, apapun kebijakannya, gitu ya, kita harus mengawal hal itu yang pada ujungnya itu untuk menekan dan melawan ganasnya penyebaran pandemi COVID-19, gitu Nah, eh, eh, sudah masuk di penghubung penghujung acara, gitu ya. Eh, mungkin uh, saya akan update begitu bagi teman-teman yang ingin kemudian uh, mendownload begitu hasil kajian yang sudah kami tulis teman-teman uh, uh, nanti tinggal uh, searching di uh, website lbh begitu nanti di situ akan ada uh, link tersendiri untuk mengunduh uh, kajian ini begitu nah. Uh, Tak lupa pula juga uh, uh, sebagai 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 ini ya sebagai harapan semoga uh, semua yang kemudian uh, positif lalu kemudian yang sudah meninggal lalu kemudian yang masih dirawat uh, mari kita doakan secara bersama-sama sebagai wujud solidaritas kita untuk. Uh, sesama 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 ini sesama warga negara Indonesia agar uh, mereka semua ini yang baik yang sudah meninggal itu diberikan ketabahan uh, lalu kemudian yang masih sedang dirawat diberikan uh, kesembuhan yang, yang 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 signifikan begitu nah uh, mungkin uh, itu saja yang bisa kami yang bisa kami diskusikan gitu teman-teman. Uh, terima kasih uh, Mas Yogi uh, terima kasih Pak Budi Masturi dan terima kasih ke Mbak Yanti uh, sudah uh, berkontribusi dan sudah bersedia menjadi uh, penanggap dan pemapar di acara diskusi publik kali ini uh, dari saya sebagai moderator sekaligus pemapar uh, jika ada salah kata-kata uh, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya uh, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak.